0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Zanim przejdę do drugiej części o instynktach, chcę Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Jeśli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, poleć go znajomej lub znajomemu. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. To jest drugi z dwóch odcinków podcastu poświęcony instynktom. Mamy 7 głównych trybów działania, czy jak wolą niektórzy, 7 podstawowych systemów emocjonalnych. Udzielimy je z innymi zwierzętami, przede wszystkim z innymi ssakami. W pierwszej części opowiedziałam o instynkcie eksploracji, wściekłości i strachu. Te trzy tryby działania pomagają nam przeżyć każdy dzień z osobna i życie w całości. W dzisiejszym odcinku weźmiemy na warsztat kolejne cztery instynkty. Trzy z nich będą bezpośrednio związane z robieniem i wychowywaniem dzieci. Jakby nie było, w życiu zwierzęcia to druga najważniejsza sprawa. W końcu nie chodzi o to, żeby przeżyć, to za mało. Prawdziwy sukces z ewolucyjnego punktu widzenia to przeżyć i przekazać swoje geny. Dlatego w naszym życiu ogromną rolę odgrywa pożądanie, opieka rodzicielska i przywiązanie do opiekuna. Te tryby działania włączają się u zwierząt w różnych okresach życia, a u ludzi stanowią fundament wielu pozornie niezwiązanych stanów emocjonalnych i motywacyjnych. Za chwilę powiem Ci jakich. Siódmy i ostatni instynkt to prawdziwa wisienka na torcie. To mój ulubiony tryb działania. Jeśli dotrwasz do końca, łatwo zrozumiesz dlaczego. Startujemy. Jeśli słuchasz tego odcinka ze względu na dwuznaczny tytuł, to proszę bardzo. Wreszcie dostaniesz to, czego oczekujesz. Właśnie teraz porozmawiamy o seksie. Tak prawie, bo nie tyle o seksie, co o pożądaniu. W życiu każdego ssaka pojawia się czas, gdy szuka okazji do zrobienia kolejnych ssaków. Do tego służy instynkt pożądania. Wiadomo, że do tanga trzeba dwojga, więc pierwszym etapem jest znalezienie partnera albo partnerki. Dużo z tym ambarasu pewnie wiesz z własnego doświadczenia, ja wiem. W życiu takiej myszy czy innego jelenia może trochę łatwiej niż w liceum, ale nadal ciężko. Żeby zwierzę albo człowiek nie zniechęciło się mimo trudów i koniecznego wysiłku, ewolucja zadbała, aby cały ten proces był porządnie napędzony przez wrodzony instynkt. Tym razem to instynkt pożądania. Jest on zaprogramowany już w okresie rozwoju płodowego, ale w pełni do głosu dochodzi w czasie dojrzewania. Pożądanie jest zależne od żeńskich i męskich hormonów płciowych. U płci pięknej główną rolę odgrywają estrogeny i oksytocyna, a u ssaków płci męskiej testosteron i wazopresyna. Stąd też w zachowaniu zwierząt widać wyraźną różnicę. Samice pod wpływem pożądania są bardziej wyczekujące, gotowe, responsywne, zachęcające, Natomiast samce dzięki testosteronowi wykazują się inicjatywą, zapalczywością, determinacją i odwagą. Uwaga, podkreślam, mówiłam o ssakach. Wnioski na temat ludzi tym razem pominę, bo ludzki świat pożądania i seksualności ma wszystkie odcienie i kolory tęczy. Także w dwóch zdaniach nawet nie ma co próbować go opisywać. Ba, nawet 20 minut całego odcinka byłoby za mało. Dlatego teraz gładko przejdę do następnego instynktu który, jak się domyślasz, jest naturalną konsekwencją pożądania. Powiedzmy, że pożądanie zadziałało tak, jak miało. Znalazł się on, znalazła się ona. Mechanizmy ewolucyjne odpaliły na całego. Brawo, matko naturo. Znów się udało. Będzie kolejne pokolenie. Fajnie, fajnie, ciąża, poród i gotowe. Czyżby? Niestety nie, bo u ssaków poród to zdecydowanie nie koniec całego tego zamieszania. Młode ssaki są uzależnione od opieki dorosłych, są skazane na ich łaskę, same nie są w stanie przeżyć. Jest taki gatunek, domyśl się jaki, gdzie cały ten czas zależności potrafi trwać nawet 30 lat. Ale i z tym problemem uzależnienia młodych ssaków od dorosłych ewolucja sobie nieźle poraziła. Wbudowała w mózgi ssaków kolejny instynkt, instynkt opieki nad młodymi. Właściwie wymyśliła ten zabieg co najmniej dwa razy, bo i wiele ptaków opiekuje się swoimi pisklakami. Instynkt matczyny, a u ludzi rodzicielski to bardzo ważna sprawa. Na porządnie włącza się wraz z urodzeniem pierwszego dziecka i całe szczęście, że tak się dzieje. Nowi rodzice potrzebują porządnego biochemicznego doładowania, żeby znaleźć siły i motywację do opieki. Bo umówmy się, że z punktu widzenia dorosłego osobnika, mały, bezbronny, za to głośny, absorbujący i wiecznie głodny potomek to same koszty, problemy i wyrzeczenia. A jakoś mama mysz tak na to nie patrzy, tylko z ochotą zajmuje się swoim miotem. Tak samo mama niedźwiedzica, mama szympans czy mama homo sapiens. Dzieje się tak właśnie dzięki instynktowi opieki. Instynkt opieki jest napędzany estrogenami, prolaktyną i oksytocyną, Biochemiczny koktajl w mózgach kobiet i ssaczych mam sprawia, że na całego przywiązują się do swoich dzieci. Zdecydowanie mocniej instynkt opieki działa u ssaków płci żeńskiej, ale jak zwykle ludzie i ten instynkt zaadaptowali i rozwinęli do niespotykanych w świecie zwierząt rozmiarów. Po pierwsze, również mężczyźni odczuwają przemożną potrzebę posiadania i opieki nad potomkami. Tatusiowie wszystkich krajów, łączcie się i nie dajcie sobie wmówić, że czegoś Wam brakuje. To prawda, instynkt opieki jest bardziej po drodze paniom, ale i Wy macie ten sam mózg, te same hormony i te same neuroprzekaźniki do dyspozycji. Instynkt opieki jest dla Was też dostępny, tylko trochę wolniej i trochę słabiej się odpala. Dodatkowo naukowcy postulują, że na fundamencie instynktu opieki rozwinęły się gatunki społeczne. Dzięki tej pierwszej zdolności do opieki i tworzenia długotrwałej więzi między dwoma osobnikami mózg nabył umiejętności do tworzenia wszystkich innych relacji. No ale wiadomo, żadna nie jest chyba tak silna jak więź mama-dziecko. Zaraz zobaczysz, jakie może to mieć dramatyczne konsekwencje. Ewolucja wbudowała w mózgi ssaków obwody, które sprawiają, że ssacza mama chce opiekować się dzieckiem i co więcej, sprawia jej to przyjemność. To świetny punkt wyjścia, ale nie wszystko. Do tego sprytnego mechanizmu ewolucja dodała specjalny bezpiecznik w mózgu ssaka. Tym razem, żeby odpowiednio ukształtować zachowanie malucha. Mechanizm ten odkrył i opisał estoński neuronaukowiec jak Panksepp, o którym wspominałam już w ostatnim odcinku. Panksepp zauważył, że małe gryzonie zabrane od matki są niespokojne i płaczliwe. Robią dokładnie to samo, co nasze ludzkie bobaski. Drą się w niebogłosy, żeby mama wróciła. Świetnie to działa i u gryzoni, i u ludzi, i jak się okazuje, u wszystkich małych ssaków. To instynkt. Żadnego malucha nie trzeba tego uczyć. Pan Ksep nazwał to systemem paniki i smutku, choć często na skróty nazywa się to lękiem separacyjnym. No i tu należy Ci się więcej wyjaśnień. W ostatnim odcinku omówiłam instynkt strachu, czyli tryb działania w sytuacji zagrożenia. Separacja małego ssaka od matki to ogromne niebezpieczeństwo, ale o zupełnie innym charakterze. Co istotne, w mózgu te dwa systemy są obsługiwane przez inne obwody. Dlatego punksep odróżnia strach od paniki. Okazuje się bowiem, że więź między matką a dzieckiem stymulowana jest m.in. endogennymi opioidami. Rozstanie z matką sprawia, że małe dziecko i mały ssak jest pozbawione opioidów, więc jest jakby na głodzie. Nic dziwnego, że odczuwa ogromny ból, strach czy, jak mówią naukowcy, dyskomfort. Nie trzeba się tego domyślać, bo drze się w niebo głosy. To jest plan A małego ssaka – przywołać opiekuna do porządku. Panika, rozpacz, pełna drama. Ale jest też plan B. Plan B to dziób w kubeł, pełne zamilknięcie, zamarcie i cichosza. Trochę przypomina reakcję zamrożenia w strachu, ale jest jednak inne. Chroni małego porzuconego ssaka przed drapieżnikami, bo krzyk je zwabia, a siedzenie cicho już nie tak bardzo. Ale paraliż separacyjny nie wiąże się z mobilizacją organizmu, ale przeciwnie. Wiąże się z odpływem sił. Mały organizm porzuconego ssaka przechodzi w stan – nie marnuj energii, poczekaj, przeczekaj, może mama wróci. Jak się domyślasz, ten instynkt uratował niejednego malucha. Obwody i neurochemia instynktu lęku separacyjnego to niezwykła sprawa. Naukowcy podejrzewają, że to one są angażowane za każdym razem, gdy człowiek przeżywa smutek albo żałobę. Stąd nazwa instynkt paniki i smutku. Wydaje się, że każda głęboka strata to z perspektywy mózgu sytuacja podobna do tego, gdy mały bezbronny sak zostaje odseparowany od opiekuna. Najpierw panika, płacz, a potem typowe dla smutku osłabienie i niemoc. Instynkt paniki i smutku totalnie wyłącza instynkt eksploracji. Wydaje się, że w wielu przypadkach depresja rozwija się wtedy, gdy instynkt smutku i paniki jest zbyt długo aktywny. Może się tak dziać pod wpływem wydarzeń życiowych, nierównowagi biochemicznej w mózgu albo jeszcze z innych powodów. Ale neurobiologia depresji to temat na osobny odcinek. Na razie warto zapamiętać, że smutek, rozpacz i żałoba to u podstaw uczucia w pełni społeczne. Uruchamiają się w organizmie po to, by dać sygnał innym w otoczeniu. Na początku to był prosty sygnał pod tytułem „myśla mamo, gdzie jesteś? U ludzi smutek miewa tysiące powodów i tyleż samokomunikatów do przekazania. Na przykład, potrzebuję wsparcia, nie radzę sobie, czuję się opuszczony, samotna, przydałaby mi się pomóc. Powiało przygnębieniem, ale na koniec zmienię totalnie atmosferę. Czas na siódmy, mój ulubiony instynkt. Gotowy, gotowa? Tam ta dadam, ta, dam, instynkt zabawy. Czyż to nie cudowne? Okazuje się, że my wszyscy, to jest wszystkie ssaki, robimy czasem cudowne, pozornie bezwartościowe, pozbawione sensu rzeczy. I to jest bardzo ważne, zapisane w naszych genach, wbudowane w mechanizmy przetrwania i w ogóle niezbędne. I ja tego nie wymyśliłam. To wymienia jednym tchem obok pozostałych sześciu instynktów, sam jak punksep. I co więcej, naukowcy są zgodni. Ssaki muszą się bawić. Muszą, uwierzysz? I tak na marginesie to właśnie przy okazji badania bawiących się szczurów, jak Pan Ksep zauważył, że gryzonie mają łaskotki, uwielbiają być gilgane i chichrają się przy tym w niebogłosy, o czym już mówiłam na początku pierwszego odcinka. Dla małego, ale już odchowanego gryzonia konieczne jest wejście w świat społecznych zależności. Musi się wiele nauczyć o sobie, o innych, o prawach rządzących w grupie. Żeby tak się stało, mały ssak musi porobić różne rzeczy na niby. Przytrenować je w warunkach, kiedy efekt nie ma znaczenia. No i w wielkim skrócie po to jest właśnie zabawa. I dlatego mały szczurek razem z innymi szczurkami biega, gania się, przewala, podgryza, szarpie i popiskuje, co odpowiada naszemu śmiechowi. Przy tym wszystkim w jego mózgu wydziela się dużo endogennych kanabinoidów i opioidów, czyli bardzo przyjemnych substancji psychoaktywnych, zdrowych i bez recepty. Jest to też biochemiczny koktajl, użyźniający glebę pod tworzenie przyjaźni. Mały szczurek uczy się z kim się trzymać, z kim nie warto zadzierać, kto jest najsilniejszy, kto szybko biega, a kto wygrywa w zapasach. Uczy się też dużo o sobie samym, swojej roli w grupie, swojej własnej sprawności fizycznej i miejscu w stadzie. No i u ludzi to działa bardzo podobnie. Instynkt zabawy w naukowym żargonie nazywa się systemem fizycznego zaangażowania społecznego. Małe dzieci trochę to skomplikowały, bo nie tylko bawią się ze sobą, ale także bawią się przedmiotami, a czasami po prostu spontanicznie ruszają, biegają, skaczą i tak To wszystko to zdecydowanie zabawa, czyli działanie pozornie bez celu dla czystej frajdy. Zapyta jakiekolwiek dziecko, co lubi robić najbardziej, to bez namysłu odpowie bawić się. A dlaczego? Bo zabawa jest fajna. Mało wnikliwa analiza, ale właściwie zupełnie słuszna. Bo zabawa dla mózgu jest bardzo, bardzo przyjemna. Instynkt zabawy niewątpliwie pochłania młode ssaki. Nie trzeba nikogo przekonywać. Co więcej, w ten sposób maluchy uczą się najwięcej i najszybciej. No ale co z dorosłymi? Czy dla nas instynkt zabawy ma coś do zaoferowania? Jak najbardziej. Pewnie zauważyłaś, zauważyłeś, że ludzie wykorzystują wbudowane przez matkę naturę instynkty w dużo bardziej rozwinięty sposób niż inne ssaki. To dlatego, że my po prostu lubimy wszystko komplikować. No nie, żartuję. To po prostu efekt współdziałania kory nowej z tymi starymi trybami działania. I taki na przykład instynkt opieki dał nam fundament do tworzenia wszelkich więzi społecznych. Z kolei lęk separacyjny utorował drogę do odczuwania melancholii, smutku, żalu, tęsknoty, żałoby. I tak samo jest z zabawą. U większości ssaków odgrywa ona kluczową rolę w rozwoju. Ale nie u człowieka. U człowieka zabawa to osnowa całego życia. Przynajmniej u niektórych ludzi. Najprościej to wytłumaczyć przez jeden fakt. Człowiek jest w stanie uczyć się w nieskończoność do końca życia. Saki w porównaniu do tego mają dość ograniczony wachlarz zachowań. Wraz z osiągnięciem dorosłości zdobywają jeszcze trochę doświadczenia, ale człowiek jest w stanie zmieniać zawód co 5 lat, przemyblowywać swoje życie na setki sposobów, wchodzić w coraz to nowe role społeczne itd. Młodość u ludzi to pojęcie bardzo rozciągliwe. Faktycznie niektórzy są młodzi zaledwie przez kilkanaście lat, ale inni potrafią ten stan umysłu utrzymywać w nieskończoność. To w dużej mierze ci, którzy potrafią włączać swój tryb zabawy. W podsumowaniu nie będę mówiła o pożądaniu i instynkcie opiekuńczym, bo to nie jest przecież przystosowanie do życia w rodzinie, tylko podcast o mózgu. Zdecydowanie chciałabym zostać jeszcze chwilę z tematem zabawy. Możesz się śmiać, ale uważam, że zabawę trzeba brać na serio. To poważna sprawa. Nie ma co bagatelizować tego instynktu. Pedagodzy i psycholodzy rozwojowi są zgodni, że dzieci muszą mieć zapewnioną swobodę zabawy. To konieczny element prawidłowego rozwoju. Ale pamiętaj, że Twój rozwój nie musi się kończyć z chwilą ukończenia 18 lat. Możesz stymulować swój mózg do 80 albo i dłużej. Po prostu rób rzeczy, które sprawiają Ci frajdę, nawet jeśli nie mają konkretnego celu. Znajdź coś dla siebie. Opcji jest wiele taniec, sport, uprawianie sztuki, muzykowanie, rękodzieło, planszówki i wiele, wiele więcej. Najlepiej, jeśli Twoja zabawa ma istotny aspekt społeczny, czyli jeśli bawisz się z innymi. Przynajmniej tak to wymyśliła ewolucja. Ale spokojnie, nie musisz się jej całkiem słuchać. Jak długo dobrze się bawisz, pozostajesz młodym ssakiem. I o to chodzi. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.